0: Begleite uns auf dieser faszinierenden Reise. Willkommen bei Mario Hintermeier.
1: Herzlich willkommen heute wieder zu meinem Podcast. Ich habe heute einen Gast bei mir. Wenn ihr den jetzt seht in eurem Bild, dann werdet ihr nicht glauben, aber es ist Juliana und Juliana hatte vor fünf Jahren noch 170 Kilo und sie hat sie aus ihrem Problemen rausgekämpft. Ich weiß, so was ist natürlich immer schwierig, vor allem einmal das aufzustehen, es überhaupt zu machen. Sie hat es geschafft, coacht heute andere Familien, speziell auch Frauen, die auch diese Probleme oder diese Herausforderungen haben oder auch Kinder. Und heute ist sie bei mir im Podcast. Ich freue mich, sie kommt aus dem Raum Hannover und sie wird uns jetzt erzählen, wie sie das geschafft hat, heute so strahlend auszusehen und heute ihre, ihre Erfahrung als Coach auch weiterzugeben. Hallo und herzlich willkommen. Grüß dich, Juliana.
0: Grüß dich, lieber Mario.
1: Es freut mich natürlich, dass du da bist. Kannst du ein bisschen was zu deiner Geschichte erzählen, wie du überhaupt einmal zu dir, zu deinen 170 Kilo gekommen bist, wie das überhaupt entstanden ist, der, der Weg dorthin und dann vielleicht den Weg aus, aus deinem, irgendwie, vielleicht kann man sogar sagen, Leid, weil irgendwo ist es ja doch schwer zu tragen, oder? Dieses Gewicht dann herauszukommen. Ich glaube, das ist für viele Menschen sehr spannend.
0: Ja, also. Ich ziehe das Pferd mal von hinten auf. Ich hatte private und berufliche Probleme und äh, war zweimal verheiratet. Und äh, dieser Stress, dieser Ärger, das war alles zu viel. Und dann wurde ich einfach krank und saß natürlich auch schon im Rollstuhl und bin zu meinem Arzt gegangen und mein Arzt... Ähm, ich habe zu meinem Arzt gesagt, hilf mir bitte, ich bin, ich bin erschöpft, ich bin müde, ich, ich, ich schaffe das einfach nicht mehr. Und der Arzt hat zu mir gesagt, ähm, wir untersuchen dich mal, hat dann alles Mögliche abgenommen, an Blutwerken und so weiter. Und dann saß ich da in dem Stuhl, wo ich mich hier reingequetscht habe, weil ich ja etwas dicker war und... Ähm, er kam dann zurück und hat sich hingesetzt in seinen Stuhl, hat die Brille abgenommen und ich habe gemerkt, wie, wie das Gefühl der Tränen in mir hochkam und er gesagt hat, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass sie, wenn sie so weitermachen, nur noch ein halbes Jahr zu leben haben. Und ähm, daraufhin musste ich schwer schlucken, mir gingen die Tränen in die Augen und da dachte ich, jetzt muss was passieren.
1: Und in, was für, in was für einem Alter warst du dort? Da war ich Anfang 50. Okay.
0: Ja, und daraufhin ähm, bin ich erstmal nach Hause gegangen, musste erstmal alles sacken lassen. Erstmal musste ich von dem Stuhl wieder aufstehen. Das war gar nicht so einfach, sich in den Stuhl reinzuquetschen und da wieder hochzukommen. Ähm, musste ich der Arzthelferin bitten, mir zu helfen. Und bin nach Hause und habe darüber nachgedacht, was machst du jetzt? Drückst du den Reset-Knopf? Oder es ist in einem halben Jahr vorbei. Dann kam ich auf meinen besten Freund, einen guten Freund, den ich gefragt habe, lieber Carsten, kannst du mir helfen? Ich bin in dieser Situation. Und ähm, er sagte ja. Natürlich kann ich dir helfen. Es ist jede Situation, kann man behandeln, egal was es für eine Situation ist. Und wir haben einen Therapieplan ausgearbeitet und ähm, ja. Dann habe ich jeden Monat eine Darmsanierung, also Darmreinigung gemacht und äh, habe. Ja, früher viel Kaffee und Cola und die ganzen Krams <lacht> zu mir genommen. Fast Food, weil es wollte ja schnell gehen, weil ja in dem Beruf, ich bin ja Krankenschwester vom Beruf, drei Schichtsystem system ähm, Mann, Kind, äh, stressigen Alltag, ähm, schnell mal zum Fast Food, schnell mal eine Pizza, schnell mal Cola, schnell mal Kaffee, schnell mal ein Croissant, schnell mal ein Stück Kuchen. Ähm, habe ich erstmal Kaffee reduziert, dann habe ich Cola weggelassen, dann habe ich das ersetzt mit stillem Wasser. Ähm ja, und dann ging das so Stück für Stück immer mal fünf Kilo, mal zehn Kilo. Und ich merkte, aha, die Blusen, die Hosen wurden immer weiter und ich fühlte mich einfach besser. Und daraufhin dachte ich, na ja, machst du jetzt einfach weiter. Dass es natürlich 110 Kilo werden, die ich abnehme, hätte ich nie für möglich gehalten. Aber ich habe es geschafft und das ist ja auch mein Motto, Gesundheit ist alles nur Unwissenheit, macht krank. Das gebe ich anderen Menschen weiter und coache sie dabei, dass man ein gesundes Essen auch auf den Tisch bringen kann, das nicht so viel Zeit kostet.
1: Das heißt, du hast 110 Kilo abgenommen? Ja. In, in was für einen Zeitraum? Zwölf Monaten. In zwölf Monaten? Ja. Das ist ja unglaublich, oder? Ja. Hast du, dann, hast du dann gar nichts mehr gegessen? Oder, oder wie war dann der? Oder für Sport? Oder wie war, wie war meine, Es kam zu ja jemand, der ich, ich kenne viele, die haben immer ein Problem, fünf oder zehn Kilo zu viel zu haben. Und dann schaffen es drei runter und dann gingen wieder vier hoch und dann schaffen es zwei runter, und dann gingen wieder drei hoch und ähm, meistens ist es dann zu Weihnachten ein bisschen mehr oder im Januar, dann schaut man es wieder, dass man für den Sommer wieder los wird. Aber diese, diese Riesen oder dieses Riesengewicht, oder? Das ist ja, ich glaube, da bist du eine der wenigen, die das schafft, vor allem in so einer Zeit.
0: Wenn ich das kann, kann das jeder. <lacht> Also ich habe auch früher Bilddiät, Fraudiät, Frau-Diät, äh, äh, alle möglichen Diäten, die angeboten werden, wurden, äh, Eier, Brot, Nudel, Kartoffel, alle möglichen Diäten ausprobiert und es kam immer wieder zurück, das Gewicht. Ich habe zwar abgenommen, aber das Doppelt- und Dreifache wieder drauf gehabt und das war nicht Sinn und Zweck und ich habe ja meine Gesundheit dadurch gefährdet. Ähm, man sieht es ja, ich hätte ja nur noch ein halbes Jahr gehabt zu leben. Ähm, wo ich mich dann rausgeholt habe aus diesem äh, Kreislauf. Ja. Und ich habe angefangen, äh, Stück für Stück gesunde Sachen, gesunde Lebensmittel auch vor allem einzukaufen, gesunde Sachen zu essen, zu kochen, mit der Familie zusammen, was man ja vorher nicht so gemacht hat. Man hat ja nur mal schnell eine Pizza reingeschoben oder ist mal schnell zu, zum Fastfood gefahren. oder na, Und es ist alles machbar.
1: Mhm. Aber auch wie lange hat sich das vorher so entwickelt? Ich meine, war das als Kind bei dir schon die Anlage oder ist das später gekommen? Oder?
0: Später hat es angefangen. Ich hatte ja auch meine Probleme. Ich, wie gesagt, ich war ja zweimal verheiratet vorher und da waren die ähnlichen Probleme, privat und berufliche Probleme. Ich musste oft umziehen. Dann Meine Eltern wurden sehr krank. Dann musste ich die pflegen. Also die habe ich gepflegt. Das sind alles so Faktoren Stück für Stück, wo dieses Puzzle dann zusammengesetzt wurde.
1: Und kommen dann immer so 10 Kilo pro Jahr dazu oder wie muss man sich das vorstellen? Ein
0: bisschen mehr, ein bisschen mehr.
1: Okay.
0: Und dadurch, dass ich ja eben im Krankenschwesterbereich bin, auf der Station gearbeitet habe, da waren ja viele krank. Da bin ich auch immer krank geworden, Erkältung, Antibiotika musste ich nehmen hatte immer oft Fieber, dann wurde mein Rücken krank, dann musste ich Cortison nehmen, dann war ich aufgeschwemmt. Das war also alles so ein Kreislauf, so eine Spirale, wo ich dann halt Stück für Stück zugenommen habe. Und äh, dann entwickelten sich die ganzen Krankheiten. Ich hatte dann Diabetes, ich hatte Bluthochdruck, ich hatte Fibromyalgie, ich hatte Arthrose, ich hatte, also, und noch vieles mehr, wo ich Tabletten nehmen musste. Also,
1: ja, ja, das, das, war, ist, das ist dann dieser Kreislauf. Und wie viele Jahre hast du dann mit deinem Höchstgewicht gelebt? Oh, das war
0: lange. Äh, ja, so 10 bis 15 Jahre schon.
1: Okay. Wie kann man sich denn dann so einen Tagesablauf vorstellen? Ich meine, man muss ja diese Masse mal irgendwo bewegen, oder?
0: Äh, ja, ja. Also ich muss ehrlich sagen, dieses Gewicht hat mein ganzes Gerüst zusammengehalten. Muss man mal ganz ehrlich sagen, ich habe also wenig Sport gemacht, gar keinen Sport, wenn man so will. Ich habe nur gearbeitet den ganzen Tag, bin fuß aufgestanden, das erste Kaffee habe ich mir getrunken. Dann habe ich auf dem Weg zur Arbeit ein Smoothie mir geholt, ein Croissant geholt, ein Stück Kuchen geholt dann von der Arbeit nach Hause gekommen, dann habe ich mich hingelegt, weil ich kaputt und müde war, eine Stunde. Dann bin ich aufgestanden, habe Kaffee und Kuchen gegessen. Abends habe ich eine Pizza reingeschoben. Dann hatte ich ja auch noch nebenbei einen Mann, Haushalt, Kind. Abends bin ich irgendwann um neun oder um zehn ins Bett gefallen, weil ich musste ja um drei und vier schon wieder aufstehen. So, das war mein Tagesablauf. Und das ging manchmal so drei, vier Wochen am Stück, weil... In dem Pflegedienst, ich meine, das wissen die meisten, ähm, wenn mal jemand krank ist oder äh, ausfällt, dann muss man ja einspringen und dann hat man halt manchmal vier Wochen am Stück arbeiten müssen. Mhm. Und so kam das dann zustande.
1: Ja, Wahnsinn. Na und wie schaut dann dein Alltag jetzt aus?
0: Ja, <lacht> jetzt stehe ich früh um fünf auf. Das erste, ich trinke erstmal viel Wasser, warmes Wasser. Dann trinke ich tatsächlich auch einen Kaffee. Gehe dann raus und arbeite ein paar Stunden. Gehe mal spazieren, besuche meinen Enkel. Tue mit meiner Tochter einen Kaffee trinken. Dann gehe ich zu meinem besten Freund. Dann machen wir Business-Spiritualität. Wir machen das ja zusammen. Ja. Nachmittags ähm, esse ich meistens was. ein Salat, tatsächlich. Ähm, und gegen Abend bin ich dann meistens zu Hause. Und äh, dann bin ich auch kaputt. Wenn ich um fünf schon aufstehe und den ganzen, dann bin ich
1: einfach kaputt. Und du arbeitest jetzt noch als Krankenschwester oder hast du es Nein. aufgegeben mittlerweile? Das habe
0: ich aufgegeben, tatsächlich, weil damals Dadurch, dass ich so viel in, in dem Bereich gearbeitet habe, ähm, hat mich ja in den Rollstuhl gebracht. Und dieses Ganze, ich konnte mich ja nicht mehr bewegen und äh, wurde so krank, und äh, dass ich nicht mehr arbeiten konnte. Dann bin ich aus dem Beruf raus. In einem anderen Beruf rein, ähm, ja, nein, ich arbeite nicht mehr in dem Beruf.
1: Okay. Und wie schaut jetzt, oder was machst du jetzt beruflich?
0: Also ich coache andere Frauen meistens. Es gibt auch ein, zwei Männer dabei, die sagen, kannst du mir mal helfen, tatsächlich ähm, ja abzunehmen.
1: Mhm. Und, äh, ja. Das heißt, die Erfahrung, die du gemacht hast in, dem, in diesem Jahr, wo du so viel Gewicht verloren hast, die gibst du jetzt an andere weiter, ja. die heute halt, äh, auch diese Herausforderungen haben. Ja. Da geht es aber meistens wahrscheinlich nicht um so viel Gewicht, oder?
0: Bitte, ich habe es jetzt nicht ganz verstanden. Geht's
1: dann, da geht es vielleicht meistens dann gar nicht um so viel Gewichtsverlust, wie es bei dir war, oder? Ja,
0: ja. da geht es manchmal so um 30, 40, 50, 60 Kilo, aber 110 Kilo hat noch keiner. Das ja. Also Das ist schon, ja.
1: Das ist sowieso unvorstellbar. Also, wenn das das muss man muss sich das
0: vorstellen mit Butter oder Milch so, ne, Das ist schon eine Menge. Das ist ja. praktisch auch eine zweite Person eigentlich schon, fast zwei Personen, ne,
1: ja. die dann da stehen würden. Und bei Frauen, oder? Jetzt hast du ungefähr 60 oder was ist ja, jetzt? Ja, so?
0: 65 Kilo.
1: Also, dann, wenn man das jetzt da mal drei rechnet, ist man ungefähr auf dem Gewicht, wo du vorher warst, oder? Nicht ganz so ja, 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 ja. Ah, ja Naja, das ist, es ist wirklich faszinierend und ich, ich freue mich natürlich, dass es das gibt und dass du dich jetzt auch dafür einsetzt, diese Informationen oder dieses Wissen an andere weiterzugeben. Weil Luft ist es nicht nur das, dass man es weiß, dass man anders sich ernähren muss und Bewegung machen muss, nur es ist halt das, wer, wer begleitet mich auf dem Weg. Und ich sage immer, wenn du von Menschen begleitet wirst, die es selbst schon erlebt haben, dann ist es oft ein bisschen einfacher oder glaubwürdiger, als wie wenn es halt von jemandem kommt, der es in der Theorie weiß, wie es gehen könnte, aber es selber nie gemacht hat.
0: Ja, das stimmt. Also es ist auch ganz einfach. Ich, wenn ich das eher gewusst hätte, äh, dass es mich jemand an der Hand nimmt und mich dann auch anführt, hätte ich es schon eher gemacht. Mhm.
1: Hast du das mit, mit, äh, dann mit Zusatzernährung oder mit anderen äh, Vitaminen oder so kombiniert oder war das reine Ernährungsumstellung mit Bewegung?
0: Also erstmal ähm, habe ich ja eine, Nahrung, also eine Umstellung gemacht und mit ähm, äh, Körperreinigung, ne? eine Entgiftung, einmal im Monat. Und dann langsam den Darm dran zu gewöhnen, um dann dass die Vitalstoffe wieder aufgenommen werden können. Weil äh, der Darm war ja so, der ganze Biorhythmus war ja fast kaputt, äh, wo die Vitalstoffe, wenn ich sie genommen hätte, gar nicht aufgenommen werden konnte. Mhm. Ähm, das habe ich wieder aufgebaut, äh, wo ich dann Stück für Stück dann die Supplemente und Vitalstoffe nehmen konnte. Mhm. Durch die ganzen Medikamente, durch das ganze Essen, durch das Cola, Kaffee, den ganzen, hat das ja alles kaputt gemacht.
1: Man, dann sind halt die Darmzotten voll, oder? Die sind ja, ja voll, voll, vollkommen ja. verklebt. Die muss man halt einmal reinigen. Ich mache ja auch immer wieder gerne so eine Leberreinigung nach Hulda Clark oder wieder mal also also so eine Spülung, oder?
0: Mhm.
1: Man, man, man reinigt das äh, immer wieder mal, aber das ist jetzt nur, bei mir, ich mache es halt einfach aus, aus Vitalgründen und aus Gesundheitsvorsorgengründen, äh, aber das ist natürlich. Äh, an das Thema, wenn man eigentlich von Null wieder anfängt, alles aufzubauen, oder? Natürlich, natürlich. Die ganze Probiotik, was man braucht, auch wieder im Darm, oder, oder damit der Darm überhaupt wieder funktioniert. Äh, der Darm, weiß, wissen wir, ist ja eine Riesenfläche, oder wenn es den ist, hast du Fuß Fußballfeld. Äh, und da, da passiert natürlich sehr vieles.
0: Stimmt. Das stimmt.
1: Hast du dann irgendwie so, von manchen Leuten höre ich immer wieder, sie haben so morgens so Magenverkleinerungen oder so, hast du sowas dann auch gemacht? Oder ist das alles?
0: Nein, also das, habe, das werde ich ja viel gefragt. Hast du eine Magenverkleinerung oder Magenband machen lassen? Da habe ich gesagt, nein. Ich habe das wirklich auf natürliche Weise geschafft. Und ähm, mich wurde, ich wurde dann auch gefragt, also. Hängt dein Bauch oder hast du Bauchschwürze? Das muss ja hängen wie so eine Gardine. ne? Also weil wenn man sich die Masse mal vorstellt, 110 Kilo, sage ich, nein, ich habe das dadurch, dass ich halt auch ein bisschen Sport gemacht habe, das in den Alltag integriert habe, hängt nichts.
1: Das ist faszinierend, weil viele müssen es dann ja wirklich wegschneiden lassen. Weil ja. sagen du, das, die Haut ist nicht mehr zurückgegangen, die ist übrig geblieben, oder?
0: Die ist geblieben, also die Haut äh, ist zurückgegangen. Mhm. Und ich meine, wie gesagt, ich habe dann halt auch was dafür getan. Es ist nicht so, dass ich nur die Hände in Schoß gemacht habe und habe Däumchen gedreht, dass es von alleine geht. Nein. Also es war schon äh, manchmal nicht so einfach. Ich habe auch geweint, tatsächlich. Ähm, aber ich habe es geschafft. Und äh, wie gesagt, es geht ganz einfach.
1: Das Wenn ist ich dann weiß, ein dass sicher noch äh, Bilder oder Videos oder aus deiner Zeit oder aus dieser Abnehmzeit. Wenn du uns die dann noch zur Verfügung stellst, dann spielen wir es zumindest für die Zuseher und Zuhörer, die den Kanal ja auf YouTube, es also ist ja auf Mario Hintermeier 21 zu sehen, dann einmal mit Bildern sehen wollen. Spielen wir das gerne ein, für alle, die auf Spotify oder auf Apple dazu kommen, Also für euch, wenn ihr Bilder sehen wollt, dann müsst ihr euch auf dem YouTube-Kanal bewegen, dort seht ihr dann noch ein paar Bilder oder Videos dazu, weil ich glaube, es ist schon interessant, dieses Vorher- und Nachher-Bild selbst einmal zu sehen. Und wenn, wenn du jetzt diese, diese Coaching magst mit den Familien oder Frauen, wie du sagst, wie, ist, wie, wie muss man sich denn das so vorstellen? Wie ist der Alt, wie ist Da kommen die zu dir. Magst du das über, über Video oder gehst du mit den Leuten trainieren? Oder wie, wie stellt man sich das vor?
0: Es ist unterschiedlich. Also die Leute, die sprechen mich ja halt drauf an. Und entweder wir gehen über einen Zoom-Call, wenn das zu weit weg ist. Oder wir gehen halt, wenn es in der Nähe ist, einfach äh, treffen uns privat. Und dann befrage ich die Leute erstmal, ähm, was ist der Hintergrund, warum ist das passiert, dass du so viel zugenommen hast? Und dann setzen wir uns zusammen hin und dann lösen wir erstmal das Problem. Und dann fangen wir an, äh, einen Ernährungsplan auszuarbeiten, ein Sportprogramm. Wie ist es zu Hause? Hast du ein Haus? Hast du Kinder? Hast du Beruf? Was machst du für einen Beruf? Und so weiter. Das ist ja alles. Das gehört ja alles zu dem zusammen, weil man kann ja nicht irgendwas machen und äh, sagen, oh, das passt einfach nicht. Ne? Dass man das halt ganz locker in den Alltag integrieren kann.
1: Mhm. Ne? Und genau. wie lange begleitest du die dann in der Regel? Ja. erreicht ja ja. haben oder? Ja. ja, also äh, ähm, es kommt drauf an, wie viel
0: Kilo, 20, 30, 40, 50 Kilo, äh, äh, Kilo, dann zwischen ein und drei Monaten, kommt drauf an. Ne? Mhm. Und wir dann regelmäßig telefonieren. Es ist ja auch mal so, dass man auch mal einen Ansprechpartner braucht und sagt, ach, ich kann heute nicht, ich möchte so gern mal ein Stück Kuchen essen oder kannst du mir da mal raushelfen? Klar kann ich das. Ich habe es ja auch geschafft und von daher äh, unterstütze ich die Mädels dann dabei und sage, Mensch, weißt du was, wir treffen uns und dann reden wir mal darüber und ähm, ja.
1: Mhm. Und das ist jetzt das Dein, dein, hast du das jetzt zu deinem Beruf gemacht oder wie muss man sich das jetzt vorstellen?
0: Ach, ja, kann man schon so sagen.
1: Okay, ja. das heißt, du magst diese Coachings, machst du jetzt die auch irgendwie so einfach Coachings nur für Leute, die zuhören wollen? Hast du einen Podcast, an eigenen oder oder machst Vorträge oder wie schaut das aus?
0: Noch nicht, also Podcast, das ist das nächste, was ich mache. Also ein Buch habe ich auch schon angefangen zu schreiben. Ähm, äh, ich mache es über Zoom-Link, also man kann mich über Zoom-Link äh, 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 also ansprechen, man kann ja, verschiedene äh,
1: okay. Leute, ja. die sich jetzt dafür interessieren, die jetzt den Podcast einmal hören, ähm, ja. wie können die dich erreichen oder mal ein bisschen schauen, wo finden die dich?
0: Ich bin auf Social Media viel unterwegs, auf Instagram, auf Facebook, auf TikTok, auf YouTube, ja, bin ich auch gerade dabei, das alles äh, einzurichten. Ähm, ansonsten habe ich eine Internetseite www.loveyourheart.de und ja.
1: ja, genau. Also wir werden es auf jeden Fall äh, verlinken. Wenn Sie dich unter deinem Namen suchen, unter Juliana, mhm. äh, finden Sie dich da, wenn Sie das auf Google eingeben? Oder? Äh, sind, deine Seite, sind deine Seiten, deine Facebook-Seiten und so unter deinem Namen? Oder?
0: Ja, julianaschulz Also das, wie gesagt, kannst du alles verlinken und dann findet man mich dann schon live. Ne?
1: Na, ich verlinke das auf jeden Fall. Du schickst mir einfach die ganzen ja. Daten durch und wir, wir verlinken das dann unter den Videos. weil Ich glaube, das ist schon für, für viele Leute eine sehr, sehr spannende äh, Geschichte. Wenn du jetzt mit Leuten arbeitest, wie hoch ist denn dort deine Erfolgsquote? Ich meine, deine wäre hoch, aber die Frage ist immer, wie ziehen es dann die anderen durch? Oder? Äh,
0: die Frage ist, ziehst du es wirklich bis zum Ziel durch? Ja, Bist du nur für andere da oder auch für dich? Das ist eine gute Frage. Äh, ja, also es gibt viele, die ziehen es wirklich bis zum Ende durch und schaffen es auch. Ähm, es gibt aber auch viele, die auch wieder zurückfallen so ein bisschen. Und da muss man halt die Leute auch ein bisschen auffangen und sagen, komm, wir machen jetzt weiter oder, ne? Da bin ich ja dann da dafür. Mhm. Und ja, äh,
1: ja. Das heißt, du stehst dann ja dann so als Coach einfach zur Verfügung, und er sagt, ja der hat ein Problem, ruft er die an, sprichst mit ihm und oder mit ihr und und okay. ich
0: habe ja auch WhatsApp, also wir ähm, haben da so eine eigene Gruppe gegründet. Und äh, da kann man in die WhatsApp-Gruppe eintreten und kann sagen, hier, ich habe dies und dies Problem heute, kannst du mir helfen? Oder äh, einfach, wenn wir zusammen abnehmen, äh, die Leute, wenn wir zusammen anfangen, dann tun sie sich untereinander austauschen. Was hast du heute für ein Rezept? Was machst du heute? Oder gehen wir zusammen zum Sport? Heute ist das Wetter schön? Oder gehen wir zum Schwimmen? Oder wie auch immer. Das ist in der
1: WhatsApp-Gruppe halt drin. Ne? Ist bei dir auch der spirituelle Bereich in deinem Coaching ein Teil davon oder wichtig oder wie denkst du darüber?
0: Der ist ein sehr großer Bereich bei mir, denn ich habe ja dadurch äh, anders. Wie ich so fett war, ich sage es mal ganz krass, wie es ist, ne? ich war ja mal, wie gesagt, richtig fett, äh, habe ich meinen besten Freund, der hat Energiearbeit bei mir gemacht und äh, seitdem bin ich auf dieser spirituellen Ebene. Ich habe, ähm, ich coache dann jetzt die Leute auf der spirituellen Ebene, indem ich sie ähm, in die Meditation bringe, runterbringe praktisch von dem Alltag. Ich gehe dann manchmal auch, ich sag mal, ich weiß nicht, ob das den Leuten was hilft, ins Feld rein und gucke, was ist da gerade für ein Thema. Ähm, mit meinem besten Freund zusammen mache ich das auch. Und äh, dann, wenn wir die Antwort haben, können wir dann aufbauen drauf. Mhm. Das ist die Spiritualität, die ich damit reinbringe.
1: Wäre vielleicht auch einmal ein schönes Thema für unser Projekt in Bali, weil du weißt, wir bauen ja in den Bergen von Bali das Garden of Life Zentrum und ja. jetzt schon ein kleineres, das heißt Spirit Hills. Das ist auf einen Hektar in den Reisfeldern mit so Camping das heißt, das sind Luxuszelte sozusagen. Ja. Und dieses Projekt vermieten wir dann an, an Trainer und Coaches, die dann sagen: Ich brauche ein bisschen Abgeschiedenheit, ich will mit meinen Leuten in Ruhe arbeiten. Das sind so für 15 bis 30 Leute, je nachdem, ob die Leute alleine in ihren Häusern wohnen wollen oder zu zweit. Und du hast die Yoga-Area dabei, du hast den Spa dabei, du hast die eigene Küche, das eigene Restaurant. Das heißt, man kann natürlich dann speziell für die Gruppe auch kochen und man sagt, ja. Ähm, man macht sowas einmal vielleicht auf, a, auf ein paar Wochen oder auf einen Monat mit Leuten, die es wirklich ernst meinen, in den ja. Hauptfeldern von Bali, wo man gar nicht abgelenkt werden kann, dann könnte mhm. das vielleicht auch einmal eine Idee sein, wo wir zusammen was machen können. Gerne. Ja. Ja, <lacht> ja, das könnte man gut vorstellen, weil oft muss man einfach, um solche Ziele zu erreichen, einfach auch einmal gewisse Zeit aus dem Alltag raus, oder?
0: Das ist ja das. Also wir holen ja die Leute richtig runter. Wir machen ja auch unsere eigenen Retreats hier. Und äh, das sind drei Tage, wo wir die Leute wirklich, wenn sie zur Tür reinkommen, den Alltag hinter sich lassen können. Äh, und sie selbst sein können einfach. Nicht spielen, auch ich bin jetzt bei der Bank, ich muss mich schick anziehen. Oder die kommen einfach rein, werden herzlich empfangen. Und dann essen wir zusammen, lernen uns kennen. Und dann werden die Leute wirklich äh, auch runtergeholt von dem ganzen Alltag. Mhm. Und das ist ja das Wichtigste heutzutage. Man hat ja so den Stress und das muss man einfach auch mal weglassen.
1: Mhm. Und machst du jetzt auch schon irgendwo Vorträge auf Bühnen für, deine, für dein Thema oder ist das gar nicht deins oder, oder geplant?
0: Geplant.
1: Okay. <lacht> ja, geplant. Weil kann man vorstellen, man, man erreicht einfach, wenn man gewisse Menschen erreicht, dann filtert man dort raus, weil oft sind manche... Doch immer so, dass sie gleich nach vorne wollen und eher ein bisschen in der, in der Masse sich äh, verstecken wollen, oder? Und zuerst einmal reinhören wollen und dann sagen, okay, das ist vielleicht doch was für mich, dann mache ich den nächsten Schritt. Mhm. Weil ich, also, ich glaube ja. schon, dass für viele gut umgehen mit zu viel oder viel zu viel Gewicht, aber ich trotzdem glaube, dass einfach immer wieder körperliche und seelische Belastung ist, weil sonst wäre es nicht überall so ein Thema.
0: Ja, ja. Und viele trauen sich auch gar nicht äh, vorzukommen und zu sagen, Mensch, ich habe da ein Problem mit. Ähm, genau. Und äh, wenn, weil du sagst äh, Vorträge, also vor habe ich auch in Schulen zu gehen, weil hauptsächlich das Gewicht ist ja auch bei den Kindern ein großes Thema. In die Schulen zu gehen, Vorträge zu halten, zu sagen, Mensch, Ihr wisst ja, es gibt auch gesunde Lebensmittel, man kann sich gesund ernähren und ähm, auch wenn die Eltern nicht so viel Zeit haben, kann man sich die Zeit nehmen. Ich habe es ja selbst ausprobiert. Man kann mit der ganzen Familie sich hinstellen und schnippeln, Gemüse, und dann kann man auch mal den Kindern beibringen, was ist das überhaupt für ein Gemüse. Die meisten wissen ja gar nicht mal, wie eine Paprika genau aussieht oder eine Aubergine oder eine Zucchini. Was mache ich damit? Äh, ich habe es damals so gemacht und so bringe ich das auch meinen... Ähm, Kunden bei, dass man sich hinsetzen kann, man kann schnippeln, man kann auch mal dann auch erfahren, was hast du denn heute eigentlich erlebt? Wie war das heute für dich auf der Arbeit? Was hast du in der Schule erlebt? Das hat man ja sonst nicht, weil immer der stressige Alltag hinher, hinher, die Kinder sind vor ihrem Tablet, Handy, die Eltern sind mit den anderen Sachen beschäftigt, so ist dann auch mal wieder Familie an einem Tisch und man ist mal wieder Familie. Mhm. Die Kinder kriegen gleich von Anfang an beigebracht, was gesundes Essen ist und bedeutet und was es mit dem Körper macht.
1: Genau. Ja, viele haben ja immer das Gefühl, dass es einfach nur das, es muss schnell gehen und es muss billig sein, oder? Aber wenn ich dir so zuhöre und sage, man nimmt das Gemüse, man schnippelt selbst, das heißt ja nicht immer, dass die Leute die, oder die Familien, die am wenigsten Geld haben, den billigsten Schrott essen müssen. Ähm, auch dort wäre es ja möglich, gesund zu essen, wenn man sich einfach die richtigen Kanäle anschaut. Oder wenn man sagt, du, ich habe einfach einen kleinen Garten oder ich habe nur meine Terrasse, wo ich mir ein gewisses Gemüse oder was selber, selber ziehe um es einfach dann für die Familie zur Hand zu haben. Oder ich, ich habe einen Bauern in der Nähe, der mich damit versorgt oder so. oder Es ja. ist, ich, ist einfach, schneller einmal in den Supermarkt zu gehen. Ja. Aber die Lebensmittelindustrie ist halt grundsätzlich, was sind sie verheiratet mit der Pharmaindustrie oder so? Ich weiß es ja nicht genau. Aber sie spielen sich zumindest die Kunden zu. Ja, also äh,
0: es ist ganz schlimm, wenn man heutzutage in den, in den Laden geht da sind ja 30, 40 verschiedene Joghurts, da weißt du ja gar nicht, welches du nehmen sollst. Und ich bringe immer meinen Kunden bei, guck hinten drauf, was steht hinten drauf? Das ist das Wichtigste auch, was ich Kindern so beibringe. Kauft nicht das Erstbeste, Guckt hinten drauf, was steht da hinten drauf? Und je weniger drauf steht, desto besser ist es ja auch. Und jetzt, wenn wir nochmal drauf zurückkommen mit dem Geschnippel, ähm, man kann, man muss ja auch nicht jeden Tag kochen. Man muss nicht jeden Tag schnippeln. Wenn man sagt, okay, man hat zweimal die Woche Zeit oder nur einmal die Woche, dann kauft man sich so viel Lebensmittel, was du die ganze Woche brauchst, schnippelst einmal, das ist so eine Art mel Brip. dann machst du sieben Schüsseln und da tust du dein Essen rein und dann hast du jeden Tag, holst du es raus und machst es warm. Also es gibt immer Mittel und Wege, man muss die Ausreden halt sein lassen. Man muss wirklich auch mal den Arsch in die Hand nehmen, Entschuldigung, ich sage es mal ganz deutlich, und muss da mal was für machen, weil nur meckern und dass ich so ein vieles Gewicht habe, man muss
1: auch was dafür tun. Man muss jetzt da dann, wenn man das so zuhört, nicht nur Rohkost essen, oder?
0: Nein, um Gottes Willen, das ist ja äh,
1: warme Sachen. Also, ja, diese Umstellung wäre ja wieder eine Riesenumstellung für unseren Damen, oder es braucht ja auch wieder Zeit, bis er sich daran gewöhnt
0: ganz langsam dran gewöhnen, weil der Körper, der hat sich ja jahrelang an diese eine Sache gewöhnt und du musst den ja ganz langsam dran gewöhnen, dass er sich wieder umstellt, weil sonst wird das ja wieder zu viel für den Körper. Und das muss man halt ganz langsam
1: machen. Und dann muss dann man muss das ja im ja. Körper auch mit den, mit den Lebensmitteln so versorgen, dass er auch die Nährstoffe rauskriegt. Oder mal supplementiert halt dann einfach. Weil ich habe das Thema, gerade das Omega-3-Thema zum Beispiel, ist ein, Ries ist ein Riesenthema. Weil ich brauche EPA, DHA einfach für die Augen, für, 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 die, für die ganzen... Für die, einfach für meine Zellen, weil ich habe es bei mir gemerkt, meine Augen waren vor einigen Jahren ziemlich schlecht und äh, ich habe halt gemerkt, am Nachmittag wird es lesen immer schwieriger. Das habe ich dann mit einem hochwertigen Omega-3 aufgefüllt und ich brauche keine Brille, ich habe meine Brille weggelegt vor fünf Jahren. Mhm. Und das ist natürlich dann schön, dass man sagt, okay, es, es geht wieder. Sicher, wenn ich jetzt da auf einer Medikamentenverpackung irgendwas lesen müsste, dann wird es nicht reichen, aber für den, für den Alltag reicht es. Und da sieht man, man kann viel machen. Und da habe ich halt auch viele Kunden immer wieder da gehabt, die gerade auch Kunden, die sich vegan ernähren. Und ich habe gesagt, okay, wie nimmst du denn dann dein, wie füllst du das denn auf? Und da hat es ja halt geheißen, ja mit Leinöl und mit Nüssen. Aber das ist alles ALA, ich brauche aber EPH und DH. Und wo kriege ich es denn dann her? Da muss ich halt vegan, kann ich es auch machen, aber da muss ich es aus der Alge holen. Also das sind ein paar wichtige Themen, genauso Vitamin C und so. Wenn ich es nicht übers, übers Essen zu wenig kriege, dann brauche ich, weil der Körper kann nur gesund sein, wenn er einfach auch dementsprechend versorgt ist.
0: Auf jeden Fall. Äh, Omega-3 ist ein großes Thema und das kann man ganz auch mit, ins, mit im Essen integrieren. Also das ist klar. Äh, Gerade bei mir ist das ein großes Thema, weil ich habe ja auch entzündliches Rheuma. Da brauche ich das natürlich auch, hochdosiert auf Deutsch gesagt. Und äh, das sind solche Sachen, die dann auch mit in dem Essen reinpassen müssen, ne? damit nicht alle davon beteiligt sind. Ne? Weil ja. wenn du nur Gemüse, sage ich mal, isst, dann fehlen ja wieder nur die B-Vitamine. Du musst dir ja dann auch wieder zuführen. Mhm. Weil du kein Fleisch isst, auf Deutsch gesagt. Weil Fleisch ist ja B-Vitamin drin. Ne? Ja. Und das musst du halt anders wieder
1: auffüllen. Mhm. Wir ja, wir, ich bin ja vor 1995 habe angefangen mit Magnetfeldtherapie ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich glaube, soweit haben wir noch gar nicht gesprochen, habe ja. ich Unternehmen dort zumal aufgebaut mit Partnern, das war Life, Resonanz und zu diesem Zeitpunkt hat uns jeder ausgedacht, wer gesagt hat, wofür brauchen die Menschen das, wir haben dann aber doch 150.000 Kunden gehabt in einigen Jahren und viele Ärzte und Therapeuten. Und weil du das Thema im Rheuma oder das ansprichst, da haben wir einfach die Durchblutung auch gefördert. Und dadurch sind natürlich in Kombination mit den richtigen Zusatzstoffen halt einfach die Leute gesünder geworden und vitaler geworden. Und auf einmal waren die Kreuzschmerzen weg und dann kann er sich mehr bewegen, wann er sich mehr bewegen kann dann kann er auch wieder besser Gewicht reduzieren, weil wenn ich mich nicht mehr bewege, wenn ich im Rollstuhl wird schwierig, schwierig. Und selbst dort haben wir damit dann auch die Durchblutung wieder fördern können. Und das sind schon interessante Kombinationen. Darum lässt mich ja auch der Gesundheitsbereich nicht los. Den mache ich jetzt seit 40 Jahren. Das Thema Gesundheit ist ein wichtiges Thema in meinem gesamten Tagesablauf, in meinem Leben. Darum wollte ich auch jetzt weiter tun. Und das war auch der Grund, warum ich in Bali dieses heiler baue, eben um diese alte traditionelle Medizin, um Schamanen, um Heiler zusammenzubringen, mit organischem Anbau, mit eigenem Wasser, um zu zeigen, was geht denn eigentlich? Wie alt kann man denn gesund werden? Es geht ja nicht unbedingt darum, wie alt ich werde, aber diese Zeit, die ich habe, sollte ich einfach gesund leben. Dann kann ja irgendwann einmal gehen, aber, aber ohne ja. Schmerzen, oder? Und das sind einfach Riesenthemen. Riesen Und darum hat es mir auch gefreut, dass wir uns da heute im, im uh, Zoom-Podcast uh, getroffen haben, weil ich glaube, das ist ein Thema, gerade Gewichtsthema, was sehr, sehr viele Menschen interessiert. Und da verbinde ich die gerne mit dir, mit deinen Seiten. Dankeschön. Und uh, ja, ich wünsche dir auf, auf jeden Fall auch noch alles, alles Gute. Und ich Danke. hoffe, wir sehen uns dann bald wieder mal persönlich irgendwo auf diesem Kontinent.
0: Gerne, gerne. Und ich danke dir dass, ich dir, dass du dir die
1: Zeit genommen hast. Ja, gerne. Herzlichen Dank. Tschüss. Danke auch. Tschüss. So, das war schon wieder für heute. Ich hoffe, diese Episode hat dich inspiriert. Wenn ja, dann zeige es, indem du in du Kuda Herzen abonnierst, Likes, teilst und mir einen Kommentar hinterlässt. Denn Dein Feedback ist mir wichtig. Besuche auch meine Webseite unter www.mario-hintermeier.com, um noch mehr wertvolle Inhalte zu entdecken. Dort findest du auch alle Links zu meinen Social Media Kanälen. Denke daran, deinen Herzen zu folgen und deine Träume zu leben.